0: Бомжи сидели такие, она не она, она не она, понять не могу, подожди, она или кто это?
1: Я бы просто ее удушила, удушила однажды. Ненавижу эту суку. И вот
2: мы на какой-то газели, значит, я не помню, как я оказалась, с Снегурочкой. Мы жили в доме с привидениями.
0: И тут надо понять, это начало хоррора или какой-то хорошей сказочной истории? Дети плакали но вас, это уже смешило. Да, да!
3: И стоят коза до да ворона! А, наряжали какими-то странными штуками. Вата, вата, да! Малинью, оленя... Оленянок? Оленянок? О, господи! Оля, Птицева, что с тобой? Это все секта Марины Казинаки, да. Спасибо! Ковендур. Привет, С вами Ковин Привет, друзья! Это наш предновогодний супер-пупер выпуск! И с вами Оля Птицева! Евгения
2: Пашенко с немытой головой! Саша Степанова из
0: подвала! И Марина Козинаке в шапке Мишки!
3: Я сегодня закадроваю счастье ваше!
0: Отлично! Праздник нам приходит! Да. Ну
3: что, а, вообще
0: поверить невозможно, что у нас уже девятый выпуск, и что вот уже просто приближаются зимние праздники, наверное, они уже даже, можно сказать, приблизились. И я считаю, что это здорово. Это прям вот первый итог. Я прям начала, девчонки записали девять выпусков. Отлично. Девять? Да, это девятый. Ничего. Девятый,
1: с ума сойти. Я думаю, что нам скоро должны дать медаль. Желательно
0: золотую, Нет. мы ее распилим,
1: поделим, купим микрофон Саши возможно, не знаю, студию оплатим, что еще
0: можно на золотую медаль? Да, на самом деле, спасибо большое. Зубы У нас про прошла презентация «Прященные книги сестра зерных вод», и мы чуть-чуть собрали донейшена уже нашего первого Саши на микрофон, и это прекрасно.
1: и Спасибо, ребята. Мы благодарим всех спонсоров. Uh, и, наверное, поименно еще вас благодарим, может быть, в конце, если вспомним имена
0: Да, сегодня мы вам расскажем еще про платформу, на которой вы сможете теперь нас тоже слушать Так что не,
3: не, не выключайте Я вот думаю, на этой минуте нужно... наш подкаст Да, давайте с этого начнем, давайте расскажем про платформу, а потом уж перейдем к нашему супер-пупер новогоднему выпуску Давайте Хорошо,
0: мы теперь есть на платформе BookMate, нас можно слушать там Uh, по промокоду Covendur uh, C O V E N D U R <laughs> нет писать мы его не будем uh, нужно а, будет uh, послушать подкаст чтобы узнать наш uh, промокод мне нравится да, по этому промокоду вы получаете месяц бесплатной премиум подписки на чтение Есть нюанс, что э, для того, чтобы его получить Вы должны ввести данные своей карты Но списываться с карты ничего не будет Это делается для того, что если вы захотите продолжить да, э, чтение и вообще остаться с букмейтом, Чтобы дальше вы уже остались в системе И могли оплатить следующий месяц Если вы не хотите продолжать Ну, я не знаю, по каким причинам вам может не понравиться Месячное Такого чтение да, э, На BookMate э, Вам нужно будет обязательно отключить э, Снять там галочку Чтобы у вас не начали сниматься деньги за следующий месяц Это будьте внимательны Covindur Месяц бесплатного чтения, премиум подписка на всех языках Мы
2: сами Поэтому... воспользуемся да. Обязательно. Мы просто долго думали ни с
3: кем, не никому не рассказывать. Ну, типа, знаете, это будет наша маленькая приятная тайна. Но мы же против пиратства, и мы не просто голословно против пиратства. Вот, ребята, смотрите, мы вам принесли, чтобы вы попробовали электронную библиотеку и поняли, что пиратство плохо, а мы хорошо. Да, и мы очень
0: благодарны, что BookMate предложил нам такую штуку потрясающую. Мне кажется, это здорово.
3: Более того, мы продолжим
1: публиковать какие-то скидки официальные на тот же Литрес, если они будут, и будем находить купоны. Только вы, пожалуйста, сами обязательно заходите, внимательно разбирайтесь, читайте, что как обстоит. Там, правда, можно найти ответы на все вопросы. Просто будьте внимательны, погуглите, ну, потому что истина не что чтобы получить скидку. Иногда нужно поработать, найти плашку промокод, ввести его туда. Вот. Поэтому
0: вы, ребятки, дерзайте, мы в вас верим. То есть, это не так по волшебству происходит, да, раз в, в группе Ковендору увидели промокод, зашли и уже все работает. Нет, к сожалению, пока это не так.
3: А там скидки на квартиру в центре Москвы, 50%. Ну, это, понимаешь,
0: следующий, следующий шаг с Нового года, принимаем уже рекламу вот от, значит, застройщиков.
3: Да, 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 да. Знаете, в Москву Сити такие квартиры прекрасные наверху. Я вот думаю, когда нам предложат такое промо устроить? Да Давайте я, кстати, с бартером пожить. согласна.
1: Мне не надо деньгами.
3: Можем загадать это на Новый год, как желание,
0: знаете, вот чтобы... супер.
3: Желание от Ковен Дур. Да, супер, Все, Мы будем загадывать именно это, а вы загадываете, чтобы мы Сашке микрофон купили. И да, и Сашка загадает это точно.
1: <смех> <смех> я еще хочу лично всех поблагодарить за ваши книжные рекомендации, которые вы постите под подкастом. Мы их все просматриваем, и вот я уже решила заказать себе крутой комикс про Север. Не помню пока, как он называется, потому что у меня его еще нет, к сожалению. Но большое спасибо, он классный. Я посмотрела его и
3: очень-очень сразу же захотела. Продолжайте дальше рекомендовать это полезно. И любая движуха в наших комментариях — это прям вообще гуд. Мы радуемся и мотивируемся встать пораньше, чтобы записать вам следующий подкаст. Вот такая вот минутка информации. А теперь, друзья мои, давайте мы-ка подумаем с вами. А, конец декабря. Что бесит в конце декабря? В конце декабря бесит вот это абсолютно все. Суматоха, да. Это декабрец. Мы нашли определение. Это полнейший декабрец. Не знаю, как у вас, у меня каждый раз конец декабря — это какой-то просто ад, велосипед, который горит, а я куда-то на нем по льду еду. Вот. И... А... Кроме всего прочего, это еще такая а, печаль и тоска на тему того, что вот еще один год прошел, и чего же я такой молодец достиг, а ничего я не достиг. Но на самом деле это не так. И а, вот эти вот списки итогов э, — это хорошо. Нет, но ну, с одной стороны, это плохо, потому что какие-нибудь суперпродуктивные а, твои друзья обязательно напишут а, в Инстаграме, что они а, за этот год успели похудеть на 70 килограмм, а, получить Нобелевскую премию, прочитать 200 художественных книг, 200 нонфикшена, а, выступить где-нибудь... А, на каком-нибудь Да-да-да-да, выступить на каком-нибудь супер-пупер-концерте, собрать олимпийский, а еще завести «Шесть котов». И ты думаешь, черт, что же я делал? При этот этом этот они в ты...
0: кругосветном путешествии были
3: этот год еще. Да, все это время они на яхте да, плыли по Мировому океану. Про птицу вот ты говоришь. Я когда ее инстаграм читаю, ненавижу ее. Думаю, господи, а когда она все успевает вообще?
1: Тут она сплатится. пыль в глаза. Там она вино попила, там она пошла на презентацию в этой своей макфе. пишет, все время пишет, Жень. При этом она все время пишет. Да, я... Ненавижу
3: эту суку. Я просто ее удушила,
1: удушила однажды. Казинаки, в принципе, тоже в том же ряду находятся, я вам скажу. Спасибо.
3: Да, у Жени всегда все супер осознанно Она размышляет на такие темы, что она ко всему уже пришла. просветление уже постучалось к ней в окошко. Вот. А у Степановой всегда крайне все упаднически, но настолько красиво, что скулы сводят. Слышь, э, депрессуют не так. Ну, в общем, на самом деле, я думаю, что если бы вы все нас так сильно не любили, то ненавидели бы просто невыносимо, как мы друг друга. Вот. Но мы, конечно, не об этом. Мы о том, что... В итоге это хорошо, потому что, ну, кроме того, что можно заставить позавидовать своих никчемных друзей, привет, девчонки, привет. А, можно, <свят> <свят> еще на самом деле доказать себе, что год был не никчемный, год был хороший, и что любой а, период времени всегда дорога и осилит ее идущий. Нынче я прям мудрый птиц. Поэтому, девоньки, расскажите мне, пожалуйста, вот за что вы можете себя похвалить в этом году, вот хотя бы пять пунктов. Я
0: вообще хочу начать с того, что для меня декабрь всегда вот ноябрь, он бывает упаднический, декабрь для меня это всегда очень здоровский, классный месяц. Никогда у меня не бывает декабрица никакого. Даже если случается много нехороших событий, как вот даже в этом декабре, для меня это прям месяц счастья, месяц чуда Поэтому я люблю Ой. итоги. И да, я от чужих итогов, конечно, тоже периодически страдаю. Вот. И я не пишу свои, я их подвожу мысленно. Поэтому они очень сейчас прям импонирует вот эта идея, что мы сейчас прям вот в прямом эфире, можно сказать, будем подводить какие-то итоги своего года. И что Нужно себя за это похвалить. Тогда я начну с того, что... У меня появился прекрасный проект «Коза до да ворона». И у «Козы до да вороны» было два маркета и уже много разного здоровского мерча, потому что до этого мы только про него говорили, а теперь мы нарисовали, сделали, напечатали и, 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 даже, и даже продали немножечко.
3: И это офигенно, просто офигенно да. получается. Да, у «Козы вороны» это большие
0: задумки в виде комиксов и всяких графических штучек, и они будут разговаривать на интересные взрослые темы и исследовать... Например, взрослую дружбу. Вот. Поэтому я думаю, что это уже начало положено.
3: Супер, класс. Мы вас с Верном очень любим, очень гордимся. Спасибо. Заходишь на маркет, все такие ми 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 лесочек, девочки, мими ми ми фарфор. И стоят коза до ворона. хардкор. Не, ну красота невероятная, жуть прям наша, и если вы еще не видели, то быстрее в Инстаграм гуглить козу до ворона, усмотреть и восхищаться.
0: Вводить промокод. Да. Женька, давай.
1: А все, я думала, ты еще что-то расскажешь. Давайте
0: будем как-то порциями. Давай, 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 давай. у меня
1: будет маленькая порция. Я на самом деле отношусь довольно спокойно к подведению итогов. Естественно, чужие итоги, если у человека все слишком круто, бывает, меня раздражают. Ну, потому что я нормальный обычный человек, я не буду этого скрывать. Но я не испытываю раздражения по поводу подведения итогов и Иногда мне хочется это сделать, иногда не хочется, тогда я этого не делаю. И, честно говоря, не совсем понимаю людей, которые выезжают на хайпе и говорят, о, тут все подводят итоги, а я не буду. Но ну, это то же самое. То есть это та же самая игра, только на выворот. Поэтому я вообще хорошо отношусь ко всему. Касательно моих итогов, мне кажется, год был таким довольно тягучим и темным у меня. Я не могу сказать, что лично со мной произошло много чего-то очень-очень плохого, но что-то случалось в окружении дорогих мне людей. Плюс для меня было сложно работать над завершением терновой диалоги. Я рада, что ее закончила. Мне очень хотелось писать что-то другое. Иногда в перерывах я понимала, что не могу себе позволить, надо завершить. Но я рада, что в итоге все срослось, и вот она выйдет в феврале. Также я когда Вчера думала о том, что сказать вот про подведение итогов. Я поняла, что познакомилась с несколькими очень крутыми, интересными людьми. Мне кажется, это важно, потому что э, всегда важны союзники. И вообще, чем их больше, тем лучше. Э, нам удалось в этом году съездить с мужем в несколько замечательных мест отдохнуть. И это тоже всегда радость, счастье. Всегда хочется куда-то больше увидеть, нечто большее. Но не всегда получается. И в целом, мне кажется, что этот год в которой у нас появилось очень много крутых мыслей, мы очень много чего осознали. Второй вопрос, что это осознание часто происходит через какую-то боль, через сопротивление, но это и правильно, наверное. И, возможно, этот такой небольшой какой-то застой или темнота — это будет началом большой творческой дороги. Я вот на это надеюсь. Я как человек, который доверяет миру, думаю, что все правильно, пусть так дальше и будет. Вот.
0: Ты прям списком выдала. Шишки? Подожди, у меня на самом деле тоже список, но я решила по, по очереди.
1: А, да, У меня просто очень короткий, это
3: все, А дальше будем обсуждать все ваши штуки. Окей. Вообще, мне кажется, шишки, которые мы набивали в этом году, они такие долгоиграющие. От них и больно долго, но, с другой стороны, они пользу какую-то приносят такую, очень масштабную. У меня год выдался на самом деле очень тяжелый, именно в семье, потому что когда у кого-то из близких находят какое-то заболевание, когда полгода это большая борьба за человека, а потом это уход, и это, ну, это скорбь, это потеря, это очень тяжело, и на самом деле я сейчас немножко уже отойдя от всего, потому что прошло еще пять месяцев после этого, я себя хвалю за то, что я смогла выбраться что я, во-первых, успела э, с человеком уходящим э, поговорить, побыть рядом, даже почитать свои тексты, э, и с другой стороны, я успела попрощаться, и я смогла выйти из этого состояния, за что я себя прям супер-мега хвалю, э, хотя, наверное, это странно звучит, но... Серьезно. Вот. И очень благодарна людям, которые рядом со мной были, вам, девеньки, и вообще очень большое, большое количество поддержки, и осознание, mm -hmm. что когда ты находишься в беде, когда ты вот прям тебе очень плохо и настолько плохо, что ты не знаешь, как с этим справиться, что ты не обязан сам с этим справляться. Что э, обязательно найдутся люди, которые тебя возьмут за руку и поведут из этого состояния, покажут тебе дорогу, покажут тебе путь. И это прям такое мега супер классное ощущение. Ты не один, у тебя есть союзники. Я всегда это говорю, эту фразу. Но у меня есть союзники, и это прям супер осознание этого года. Вот. Я, наверное, присоединюсь вот к твоим словам.
2: Для меня тоже это был такой тяжелый, очень кризисный год непродуктивной в плане работы, несмотря на то, что там вышло две книги, не написано, грубо говоря, ни одной. И это именно следствие того, что говорила Женя, следствие какой-то осознанности. Да? Но эта осознанность она иногда ставит перед неким провалом, перед некой пустотой, да? когда ты понимаешь, что что-то закончилось, а новое еще не началось. Наверное, надо этим этапом тоже уметь наслаждаться, уметь давать себе передышку, не гнать себя куда-то дальше, скорее что-то хвататься за что-то новое, а побыть в этой невесомости, найти в ней тоже что-то такое промежуточное, ресурсное состояние и попытаться действительно понять, что ты хочешь делать дальше, с кем ты хочешь идти дальше, и кто может тебе в этом помочь. И в этом смысле, конечно, конец года он принес мне тут просто целый букет по целую россыпь каких-то драгоценностей невероятных, да, таких небольших знакомств, минутных каких-то встреч, которые, я думаю, в будущем приведут к совместной работе. Это очень-очень круто. И огромное спасибо вообще всем, кто был рядом в этом году. Спасибо всем, кто поддерживал, несмотря там на все мои вот эти вот проблемки, да, которые я постоянно изливала на всех, мне кажется, присутствующих. Потому что, ну, действительно... Мы друг у друга
0: есть, и это, по-моему, самое большое, что мы можем вынести из этого года. Я согласна Спасибо. с вот этой темнотой, про которую говорила Женя, что год был ею наполнен, но и с Сашей по поводу того, что этой темнотой удалось наслаждаться. У меня этот год, несмотря на то, что происходило, правда, много плохого и для меня страшного, связанных с такими, знаете, моими детскими страхами. Страх, когда тебя бросают, страх потери, страх каких-то неудач. Каждый месяц этого года мне казался э, каким-то прекрасным. Э, например, когда я смотрела на природу, мне казалось, ну нет, ну это вообще самый красивый апрель, который я видела, там самый классный май, который Кстати, только да, был. Вообще, а июль какой, а потом, когда началась осень, и я думала так когда же это прекратится? что-то не так, потому что декабрь мне тоже кажется просто идеальный, вот этот снежок пушистый белый идет постоянно, да, да, да. все такое в Москве красивое, не знаю какое-то это настроение праздничное. Я вот думаю, интересно выдержит ли, например, февраль и март это испытание и январь, ну хотя это уже следующий январец и февралец. Да, да, возможно это будет там, потому что красивый февраль я себе вообще не представляю. Вот началось это примерно с марта где-то. В марте была прекрасная поездка, причем поездка в место, которое я уже давно знаю и люблю, это мои любимые горы во Франции, Альпы, и деревня, в которую я езжу уже как к себе домой, можно сказать, где меня считают членом семьи, и потом прекрасная поездка в июле тоже в леса северные где мы провели две чудесных недели с Верой, ее семьей и сержиком и опять же там мне удалось написать несколько как мне кажется неплохих кусков по сказке, <связать> потому что там ну, вдохновение конечно отовсюду можно было черпать. И большой заслугой для себя я тоже считаю осознание многих вещей в связи с психотерапией. Было классно, было здорово, что вы были рядом все это время, что мы это все обсуждали. И мне кажется, я за год стала другим человеком абсолютно именно за этот год. И что самое важное приблизилась вот к себе настоящей к такой, какая я, и чуть-чуть вот больше научилась себя принимать. Мне кажется, это здорово. Возможно, это важнее, чем все остальное, что со мной случилось за
3: год. Кроме того, что ты собака, к этому для себя приходишь, ты еще вот таким ненароком так вот испытывай, очень помогаешь нам на этом пути, на самом деле. Сейчас зрители, слушатели скажут, господи, что, вот что вообще они несут? Но на самом деле это очень важно, и э, мы вам прям всячески советуем обязательно тянуться к людям, которые делают вам хорошо, спокойно и тихо на душе. Это прям вот такая вот очень клевая штука. Вот. И общность — это всегда очень клево.
1: По поводу того, что Марина из подволь нас втягивает, у меня есть смешная история, потому что у меня уже несколько людей попросило номер моего психотерапевта. Ну, потому что на самом деле важно ходить по знакомым, по рекомендациям. И они начинают выяснять, каким образом вообще я знаю этого психотерапевта. Я говорю, ну, смотри, мне его посоветовал другой психотерапевт из Москвы. И мне такие люди, подожди, из Москвы, Москвы, ты ходила к терапевту Казинаки. из Москвы и говорю, ну нет, это психотерапевт Марины Казинаки. Они, а, ну понятно, это все Марина Казинаки.
3: Я тоже она... там была. я тоже
1: Вот, она всем рекомендует, даже в Киеве уже вообще каким-то макаром.
3: Это вся секта Марины Казинаки, да. Слушайте, я, наверное, тогда про творчество скажу, потому что. Несмотря на то, что год был эмоционально сложный, наверное, вот эта вот кризисная ситуация, она меня подстегивала к продуктивности. А, несмотря на то, что я не закончила за этот год ни одну большую книгу, что вот прям с первого слова до последнего, я считаю, что я в этом году прямо много писала и очень много работала над собой, что намного даже, наверное, важнее продуктивности какой-то такой вот законченной. А, в это, этот год у меня прошел просто под эгидой Creating Writing School, а, потому что во второй, в мае в раз... июне. В июне, <свят> В июне да, В июне. мы первый раз туда пошли на интенсивку к Елене Сергеевне Холмогоровой, и это был просто инсайт за инсайтом, осознание себя, текста, понимание, что всегда нужно стоять немножко на носочках над тем, что ты пишешь, и что сейчас ты пишешь, но любишь ты уже свою следующую книгу. И это все настолько круто и живо и до сих пор откликается, что было прям очень здорово. А онлайн-курс у Майи Кучерской меня просто вытащили из депрессии сухие жучайшие потому что как раз это пришлось на самый разгар а, вот этого моего такого ну, потери скорби и необходимость садиться и писать по дедлайну домашнее задание и офигительно прекрасный мой рецензент а, это меня подстегивала я не давала себе там впасть в какой-то ступор потому что мне нужно было все равно писать и сегодня я так посмотрела и поняла что за этот год я написала пять авторских листов короткой прозы вот. И это супер круто. А последняя часть года была под эгидой э, работы с Ольгой Александровной Славниковой, и по споры с ней, работа с ней. И в какой-то момент я начинаю понимать, что это какая-то совершенно фантастическая ситуация, в которую я попала, потому что скажи мне год назад, что э, Ольга Александровна Славникова скажет мне, Оля, послушай, ты очень хорошо пишешь, но я думаю, не хватает глубины. И я вроде такая, нет, подождите, я сейчас вам все объясню с другой стороны, это Ольга Александровна Славникова, серьезно, она считает меня писателем, послушайте, меня кто-то такой большой считает писателем, ну то есть это прям какие-то невероятные эмоции, которые стали реальностью, и год назад я об этом даже мечтать не могла, поэтому э, учеба в крейтинг-райтинг, милая моя скул, это прям огромный ачивмент этого года.
0: Я в этом году поддерживаю, Рассказала о том, что я автор «Нашей рыбки», и я очень, рада. Да! я очень рада этому, потому что эта книга стала моей, и несмотря на то, что с ней не произошло того, чего мы все ждали, там мы хотели, чтобы они ней там, узнали хотя бы, поговорили немножечко и так далее, я все равно горжусь тем, что она моя, и что я теперь могу сказать, да, что я автор не только «По ту сторону реки», но и «Нашей рыбки».
1: Подождите, мы же паблик ток в этом году провели, блин, это же огромное достижение, точно, почему мы блин. об этом не говорим, я вдруг вспомнила Конечно,
3: паблик ток, это вообще выход из всех зон комфорта, из которых только существовали у нас Точно, паблик-ток, супер. Это прям крутое мероприятие, совершенно другого уровня. Не в плане, что
1: сад был хуже, просто другого уровня, другой организации, других каких-то вопросов. Мне кажется, это замечательно. Я надеюсь, что у нас впереди еще какие-то такие подобные хорошие мероприятия, важные, полезные.
0: Обязательно. Да, кстати,
1: для меня паблик-ток был,
2: на самом деле, даже открытием для меня лично, поскольку, ну, естественно, я знала, что существуют проблемы табуированности в литературе, но не осознавала, наверное, масштаба. И сейчас я интересуюсь этими темами, я много читаю об этом, и мне кажется, что это будет прям для творчества тоже очень-очень хорошо
3: знакомство с No Kidding Press безусловно, с, да. С, аж, да, это прям такое для меня э, достаточно далекое от проблем феминизма э, это было просто какое-то открытие, новое окно э, в какой-то другой мир э, очень близкий, существующий на самом деле о котором я просто не задумывалась вот, поэтому прям дико плясую к этому, да так, так мы... теперь
1: можно немножко про дурацкие итоги? Да, ну так мы да, молодцы конечно. получается,
3: судя по этим итогам. Мы молодцы,
1: слушайте, на самом деле мы молодцы. Да, мы нереальные молодцы. А вот у меня еще из итогов я в этом году отпустила челку. Она уже доросла, до длинной длины, сказала ковендурка Евгения Спащенко. Вот, и она уже у меня убирается в хвост. Я просто давным-давно думала, что Господи, я без челки нет никогда в жизни. И как вообще все меняется, как ты начинаешь себя воспринимать по-другому? Теперь смотрю, думаю. «Да не, мне отлично, чего?» вот. но, но в этом заслуга Марины Казинаки, потому что она меня снимала несколько раз очень круто, без челки. Я на себя смотрела и думала, какая же я красоточка. Жень, смотри, а я же
2: ковендурк тоже, я же волосы отрастила. Я же вот за год. Вот я, и тоже у меня вот, и я терплю, я да. терплю весь год. Может быть, я вытерплю еще один, и скоро я тебя догоню. Жди.
1: Но ты как-то очень красиво терпишь, Саша. Не видно, что ты терпишь.
3: Я страдаю. Страдаю. Понятно. Слушайте, а я в электричке в блестках поехала. Ну, то есть, вы представляете, меня даже не побили. И никто не рассказывал мне своих историй. Меня просто не узнали, наверное, в тот момент. Но это тоже выход вообще. Бомжи сидели, такие, она, не,
0: она она, Не она понять не могу. Она, Подожди, блин, она я или только кто хотел
3: это? ей рассказать. У меня, меня слипились.
0: Да, да, не, не, это... не могу сфокусироваться. Это как в мультике Сейлор Мун. Помните,
1: когда она надевала свою юбочку, никто не мог ее узнать.
3: Кларк Кент Супермен. Она надела очки, все, никто не понимает. Так же и я. Я в блестках, я не я, и коров не моя. Ты такая
1: раз прикрыла. О, Господи, это птицева! А нет, не она!
3: Нет, точно не она! Не
1: будем
2: рассказывать
3: как, как, ей как, свои как, истории как, как, как,
0: сегодня. Я даже не знаю, у меня таких итогов-то и нет никаких вроде
3: бы. Да, а конечно, вон, смотри. Что? Сейчас мы про тебя расскажем. Давайте, Да, слушайте, нужно подумать. Ну, блин, ну Казинаки, она вообще такая же зазвездившаяся, вот. Мне кажется, она настолько принимается, что она делает идеальным, что это для нее вообще не Что даже дурацкие штуки у нее
1: какие-то все
3: не дурацкие,
1: Они просто, я,
0: понимаете, с дурацкими итогами, мне кажется, живу со школы. Я же вообще всегда выглядела странно. То есть сейчас я выгляжу вообще еще по-человечески. То есть весь мой странный макияж, блестки, какие-то точки под Глазами, на губах, там какие-то узелки в волосах. Я так со школы хожу, поэтому для меня это. Сейчас уже это модно. Да, да. И поэтому я все пытаюсь понять. Интересно, я что-нибудь такое сделала необычное со своей внешностью в этом году, но нет. Ну, наверное, приблизилась морально к татуировке,
3: вот. О, а Санька набила татуху, да? Я же набила
2: татуху, я причем набила эту татуху очень странным способом я пришла. К этому мне нужно было попасть в дом наркомфина, который был, в общем, там только вход по пропускам, и именно там была. Heavenly Beauty тату, И это был, в общем, единственный путь, чтобы туда пробраться легально. Вот. Но потом они оттуда съехали, и я уже приезжала в другие локации. Но, тем не менее, я не могла бросить это на полпути. Мне приходилось три раза э, терпеть эту адовую боль. Вот. Но, тем не менее, да, дом очень крутой. Теперь у меня есть дом, и скоро у меня будет книга. Я думаю, пока на
3: мне остается место, я не останавливаюсь.
0: Прекрасно. Отлично.
3: Так, да. Ну, короче, мы молодцы, девчонки. На самом деле, мы молодцы. Год, несмотря ни на что, в общем, мы его победили. Мы вышли оттуда просто победителями. Вы видели нашу новую обложечку в группе? Мы такие стоим, а как будто Джеймс Бонд просто нервно курит в туалете по сравнению с нами. Вот. Я думаю, что такими победителями мы выходим из этого года. Супер! Как вы вообще Новый год празднуете? Расскажите,
0: может быть, какие-то есть свои собственные ритуалы по поднятию настроения, по созданию этого новогоднего настроения или просто домашние семейные ритуалы? Потому что вот у нас есть, например.
3: Для меня Новый Год — это очень романтический mm -hmm. праздник, если честно, потому что мы первый раз с Киром увиделись, развиртуалились, собственно, на Новый Год. Он ко мне приехал. Это был год встречи 2009 года. Вот. И мы собственно, вот первый раз с ним увиделись, первый наш Новый Год провели вместе, и поэтому для нас это очень романтический праздник, праздник того, как вот у нас все стало на самом деле, и поэтому у нас какие-то такие сразу воспоминания, реминессенции вот. Вот, и это очень здорово, поэтому Новый год я люблю и ассоциирую его не только с новым кругом, но и с празднованием начала вот наших таких серьезных взаимоотношений.
0: Отлично. Кстати, мне кажется, с романтикой Новый год ассоциируется далеко не у всех, потому что всех, всех. Да, это такая частная история, хотя я недавно узнала, что очень часто делают предложения руки и сердца, представляете, на Новый год. О, вот. Бывают и такие штуки. Если, если вам наши Путина. слушатели кому-нибудь делали предложение в руки и сердце в Новый год, пожалуйста, напишите в комментариях. Поделитесь с нами. Да, это, это прям интересно, интересно. интересно, да. Как это было? У нас есть традиция, мы всегда наряжаем дом, мы всегда украшаем елку. Я очень люблю все вот эти вот новогодние штуки. Для меня это прям. Мне кажется, я целый год этого жду. Я такой потерянный эльф Дед Мороза или там Санта-Клауса. Да, вы, мне я. кажется, что меня случайно должны были скинуть аист во льдах Лапландии, там в лесах. Но почему-то я оказалась здесь в Химках. Вот. И мы. У нас, наверное, традиции наши больше связаны с подарками. Мы подарки всегда друг другу дарим, кладем под елочку. Но э, если мы празднуем с друзьями, мы устраиваем квест по поиску подарков. То есть подарки лежат под елкой, но они только пронумерованы. Ты не знаешь, какой подарок твой. И так происходит... Э, на протяжении, наверное, всех празднований, которые происходили у нас с друзьями, за исключением тех, которые были в деревне. Потому что лет пять или шесть мы Новый год праздновали в глухой-глухой деревне, в тишине вот этой вот зимней. И э, складывали свои подарки в большой такой блестящий красный мешок. И мой дядя перед э, Новым годом, буквально минут за пять до боя курантов, он э, таинственно так исчезал из комнаты, потому что толпа народу, никто не замечает. Э, переодевался в Деда Мороза, брал этот мешок, мы ставили у входа. И когда били куранты, мы включали свет, и кто-нибудь обязательно кричал, смотрите, смотрите, Дед Мороз. И он бегал э, вот в этой темноте, потому что в деревне нет света, естественно, на улице темно, и только подсвечена чуть-чуть гирляндами улица. Мы просто вешаем на елках, всяких деревьев гирлянды. И вот он просто пробегал вокруг дома, и мы все пять лет, зная, что это мой дядя, бегали за ним вот по периметру дома, смотрели из окон, потому что он только мелькает в темноте с этим мешком. А, и боже, потом, да, прекрасно. он оставлял мешок у двери кто-нибудь выбегал, забирал этот мешок, а Коля возвращался там через какое-то время уже переодетый обратно. Вот и Фолья. это, такой, чё, да, чё, уже Это прекрасно, просто чудесно и такой детский восторг. Не важно, сколько тебе лет и не важно, что ты это все знаешь. Главное уметь создать настроение вот этой сказки и вот этого чуда. И мне кажется, что я как раз тоже умею это создавать и я прям это всячески делаю дома или там, где мы празднуем. Мне прям все вот это новогоднее безумно нравится. Вот эти сюрпризы, поиски подарков какие-то штуки, украшения, делать это своими руками. вот Так что придумываем, что будем делать в этом году.
3: У тебя в этот момент прям нос такой красный, как у Рудольфа.
1: Я расскажу о себе. Я очень люблю Новый год. Это, наверное, как и для Мари мой самый любимый праздник. И с детства, и до нынешнего времени это всегда волшебство. Я чувствую это чудо, мне кажется, вот с начала декабря и, наверное, ещё... До последних новогодних праздников у нас они длятся всегда очень долго. И всегда снег, елка, украшения для меня это вот прям магия. В детстве, я помню, мы с сестрой всегда устраивали для родителей какие-то шоу-мероприятия с конкурсами, с танцами. Я не уверена, что родители очень были этому рады Рада. и хотели участвовать. Но, кстати, так это странно, я бы с удовольствием участвовала. Мы даже шили костюмы, знаете, мы там устраивали театр, у нас все было очень серьезно. Мы начинали сценарий писать там за месяц. Мы прям здорово так готовились. И когда я выросла, я все равно продолжала делать волшебные подарки. Например, когда когда-то в университете во время сессии я решила сделать сестре волшебные карты. Как Торону, только придумать полностью свою систему, все свои значения, как ими пользоваться. И эта идея меня настолько увлекла, что все бегали, готовились к сессии, а я просто сидела и делала свои карты. Мне кажется, у нас тогда было начало сессии, это были не экзамены, а зачеты. И я каким-то образом ходила, все сдавала, но вообще ничего не делала, просто приходила и делала карты. И вот где
3: сейчас они и где ты, Женя? Да. Вот именно. Ага. Работать не обязательно. Ну, конечно, не научилась ничего. Подождите, подождите. <свят> да. <свят> <свят> да. <свят> вот.
1: А если из таких домашних традиций, мы как раз с мужем очень любим смотреть подарки утром. И я помню, в детстве был всего один единственный раз, когда мы смотрели подарки после 12 -ти. У нас какая-то нереальная толпа праздновала людей Новый год. И почему-то вот мы посмотрели сразу же после боя курантов. И утром я проснулась с разочарованием. Я пошла под елку, а подарков нет. Поэтому для меня очень важно, чтобы они лежали там под елкой, мы обязательно их кладем, обязательно дарим подарки всем, там родителям, я дарю мужу, но ну, просто потому что если я этого не сделаю, я как будто себя обворую, вот. И утром
0: важно туда пойти, это все открыть, посмотреть. По... А и еще, да, да. Ведь этот год а, мы праздновали и... вместе и подарки смотрели после 12. Тебе как было, нормально или грустненько? Ну...
1: Ну, вообще грустненько, да. Мне бы очень хотелось, чтобы тогда мне оставили хотя бы один подарок. через год.
2: А
0: ты могла бы не открывать Тебе надо было его
2: Ну, конечно, слушай, там все открывают, это тоже...
1: Один лучший а, на ответственность да. на тебе, за это. Да, да, возможно, да, <смех> возможно, в этом году я какой-нибудь не открою. Я, в принципе, очень нелюбопытная: я могу не открыть подарок. но просто тогда было. Да, я могу, правда. В детстве я всегда знала, где у нас дома лежат подарки. Наши детские, я знала шкаф, и ни разу в жизни не полезла, не посмотрела. Ну вот, да, я могу волевым ведьма, усилием такое сделать. Ведьма. А по поводу Деда Мороза Мария говорила, э, мы в этом году едем с Сергеем отмечать в лес Новый год, и недавно шли и разговаривали с ним. И я говорю, слушай, а представляешь, мы открываем дверь, а там Дед Мороз. Он такой, ну да, такое может быть, что мы будем делать? И мы, наверное, минут 30 шли и прямо обсуждали, ну, такое же может быть серьезно, или там мы выходим, а он там по небу проносится. И тут надо понять, это
0: начало хоррора или какой-то хорошее сказочная истории? Я, Я думаю, из-за из этого ребят. будет Простите, но более да. ясно, что, какие действия предпринимать дальше.
3: У да, да, нас да, да.
0: история. Подождите, Ковендур, не
3: портите мне сказку.
2: Мы жили в доме с привидениями. Угу. Соответственно, Новый год мы тоже встречали в доме с привидениями. Мы ставили елку живую. У нас была огромная комната с высоченными потолками. Мы ставили там живую елку и У нее появлялась вторая душа. А, наруж... а тело где? А, Нарежали какими-то странными штуками и но ну, эта елка, на самом деле, в этой комнате, она выглядела, наверное, очень крипово. Но это была моя детская реальность. Я не могу ничего изменить с этим ощущением. Как бы, оно со мной до сих пор. Для меня Новый год ⁇ это что-то такое огромный, огромный зал, потолки, которые там в темноте теряются. И одинокая елочка, которая стоит такая, ну, где-то там пахнет. И когда мы играли там, нам казалось, что это какой-то свой параллельный мир, вот эти вот еловые лапы, э, по ним можно там пройти куда-то, да, и потеряться в какой-то иной реальности. Это было совершенно такое странное ощущение. Еще вот эта вата, которую было принято класть. вниз, да, 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 и да, вот точно, вы... вата. и да, и я прям,
0: мне кажется, в я также момент... играла, да, с елкой, да.
2: Совершенно полный сюрреализм был, и мы тоже делали эти концерты, вот как ты, Жень, говоришь они были странные, но естественно, они не могли быть другими. И самое интересное было на утро. у нас всегда было очень много гостей, Мы жили в военном городке соответственно приходили там сослуживцы папины, их дети собирался стол и на утро была полнейшая конечно разруха и было очень интересно бродить по этой комнате после вчерашнего и подарки там уже тоже были да это было очень. Совершенно своя какая-то атмосфера, и мы выходили потом во двор, а это было ну, военный городок, вы представляете, такое замкнутое достаточное пространство э, с огромным количеством снега и сугробов, в которых мы копали норы, делали крепости снежные, и это тоже был такой свой мир которые, на самом деле для меня волшебный и немного жуткий, и, наверное, вот когда ты вырастаешь в таких реалиях, да, это какой-то отпечаток накладывает. Безусловно. И потом пишешь
3: мрачновато. Пишешь а потом ты мрачновато.
2: пишешь «мрачновато». мрачновато, и ты живешь мрачновато, ты мрачновато думаешь, мрачновато одеваешься, мрачновато говоришь.
1: И у тебя ну, мертвая гель.
2: А, да, и я купила вот в этом году и живую елку, первый раз за очень долгое время, она у меня стоит, вот до сих пор не распакована, я не знаю, что с ней делать, но если я пойму, что с ней делать, я все-таки ее поставлю, наряжу, и наверняка это будет мой личный портал куда-то
3: да, определенно. Слушайте, ну я же выросла на крайнем-крайнем-крайнем севере, вот, и поэтому там было очень малое количество возможностей купить подарки мне. Но моя замечательная мама и моя прекрасная бабушка, они, в общем, решали, что нет, Лёлечка должна чувствовать Новый год вот прям Новым годом. И все 10 дней праздников, они так или иначе встречали зайчика, встречали пуночку, это такая северная воробуша. О, прелестный. А, встреч... Да, встречали еврашку, это такой суслик маленький северный. Вот. Встречали, в общем, оленю... оленя... Оленянок? оленянок? О, господи, Оля, Птицева, что с тобой? Оленят. Вот. И, в общем, встречали всяких божьих тварей, которые им передавали мне подарочки. И это были, знаете, чаще всего это были такие а, киндер-сюрпризы, а, которые были, знаете, в а, таких коробочках, как сундучках. Были Может такие, быть, да, да, я помню. Да, и внутри там были лего-игрушки зачастую. Точно. А, да. Да, да, там да, были да. маленькие такие батончики с нугой да. а, и вот эти вот лего-игрушки. И вот эти вот а, штуки мне а, дарили зайчики, а, вот, и всякие там другие а, штуки приносили, а, вот. И потом уже, я всегда так радовалась, и первое, что я делала с утра, это засовывала руки под подушку, а там обязательно уже зайчик что-то mm -hmm. принес. Это было дико клево, это было, да, там, вы представляете, 90-е, там, наверное, да, конец 90-х это было. То есть я вообще себе плохо представляю, как возможно было в то время э, встречать зайчика. Мне кажется, их уже всех э, стреляли и съели, да. Вот. Но моя мама встречала зайчиков, приносила мне всякие подарочки. Вот. И потом уже через много-много лет мы, я про это вспоминала, и мы об этом говорили, мама такая говорит, я ненавидела Новый год. Потому что это было жуткий напряг, нужно было найти эти подарки. Мало того, что их купить, там же не негде было ничего. Негде купить просто, да. Не да. приходили. Просто, да, просто негде в магазинах ничего не было там было знаете это американская тушевая какая-нибудь а, наверное которая вечно хранится да-да-да, Анкл Джек, короче, был, и колбаса, и, не знаю, там какие-нибудь шкурки тех самых зайчиков, а, вот, и, и, и мама говорит, мы начинали в ноябре покупать тебе эти 10 mm -hmm. подарков, вот, и это было, типа, прям вот, ну, супер крутой праздник, и для меня это такое воспоминание из детства, что зайчик обязательно должен мне что-то Как принести, здорово, что родители этим занимались. Да, это, это прекрасно. Да, у меня мама с бабушкой. Вот ты Прям сейчас сказала, деле. я
2: вспомнила, у нас же тоже была проблемка с этим. Ну, военный городок там был. Один ну, военторг. Военторг. Да. Какие подарки. Какие И, зайчики. Так, какие зайчики. Там были курсантики, ну, максимум, в общем. Они могли боковой. подарить себе курсантиков. Им я помню, что мне всегда дарили книги. Вот нам с сестрой очень часто дарили книги. Нам дарили там книги Крапивина, там про старика Хатабыча. И я помню свое ощущение. Ну, естественно, там что-то сладкое, да, там «Батончик Марс» или что-то еще, и там все это упаковано. И я прекрасно помню свое ощущение, блин, книги! А у меня уже этих книг, и я такая опять читать, опять читать. Мне кажется, я возненавижу читать на всю жизнь. Но это Нет. очень странно все сложилось на самом деле. А я, например, в детстве...
0: Очень сильно боялась э, вот этих всех э, Деда Мороза, Снегурочку, э, Бабу Ягу, э, вот этих ростовых... Это э, не кукла, конечно. Oh. Я до сих пор их боюсь. No, а вот о именно когда ты приходишь куда-то. Да, и э, когда я уже начала изучать э, всю эту тему с праздниками, да, и вот это вот... Э, читать свою лекцию, которая, мне кажется, я уже всех достала про э, корни э, всех этих зимних праздников, э, я узнала, что это абсолютно нормальная вещь для детей, потому что именно вот эти персонажи, которых используют на да, в вот этих мероприятиях, э, это персонажи очень такие архетипичные, и э, это персонажи не связанные с ну, так сказать, с добром. То есть э, там наш Дед Мороз это совершенно не то же самое, что и Санта-Клаус, например. Да? Это не добрый дедуль. Это, это скорее не... Крампус, мне кажется. Нет, это не Крампус, это, ну, это, это бог Мороза, бог смерти, который мог тебя убить, ну, да. в нормально да. Это то, кого люди встречали э, зимой в лесу, и вот когда люди умирали в лесу от холода, да, они, например, попадали во вьюгу, не могли выйти домой, и вот они в лесу замерзали. В общем-то, считалось, что это он забрал. Поэтому... Ребенок не может радоваться, потому что память поколения, она очень сильна. Это, это уже на генетическом уровне заложено. А, ребенок, радующийся Деду Морозу, он достаточно странный ребенок.
3: Это, знаете, он такой Дед Мороз достает из своего огромного мешка. Вот смотри, это твой прадед замерз да. там, 8, в конце Вот это, это было, было бы
0: логично. Да, вот как раз его посох, которым он стучит об землю, и значит, замерзают Ой. вот эти льды, и все, что попалось там в этом лесу под руку, все замерзает. Это такая очень... Если вот он в синей шубе с этими узорами, с посохом и так далее, это не... Э, образ не, не очень добрый. Не, не очень... Но для меня это образ прекрасный и потрясающий, он мне очень нравится, потому что вот эта глубина, из которой вот он пришел, глубина веков, это, ну, меня восхищает, как он дожил до нас и как наши сказки связаны именно с такими образами. И мне кажется, это здорово, но как раз э, дети, они э, более чувствительны к этому, и поэтому, в общем-то, и в «Бабе и геи», в, в этом дедушке, они видят персонаж... Э, не злой, да, но персонаж, который вершит судьбу, в общем-то, да, он достаточно опасен. Снегурочка — это тоже не очень понятное существо, как бы де девочка, Почему? родившаяся, да, Снежочка, да? Она снеговиночка, по-моему, вначале называлась. Ну, то есть это такой набор не очень понятных признаков у этих, у этих существ. Вот, и поэтому, если ваши дети, слушатели, боятся Деда Мороза, Снегурочку и Бабу-Ягу, вообще не расстраивайтесь, это нормально,
2: если вы сами их боитесь, то тоже не расстраивайтесь. Да, это, это, это нормально. <связано> да, <связано> вы
3: тоже не расстраивайтесь. Я когда ä, тоже была маленькая, у меня же мама работала в школе, и она организовывала все вот эти вот школьные елки, на которые меня мелкую, понятное дело, Конечно. тащили. И на всех ä, этих ä, фотографиях, ä, а такие, знаете, еще кодек был, Polaroid, Polaroid, Polaroid такие Polaroid, фотки, да. на них я всех просто дико насупленная, с огромными глазюками, в них слёзы, и, да, и, и я, я такая стою, типа... Да, да. Мне не нравится, но... В какой-то момент я дико боялась Деда Мороза, мне вообще не нравилось все, что происходило. Но тут еще нужно понять, что я росла в абсолютно женской семье, у меня не было отца, и вообще мужчины как бы редко у нас попадались в дом, приходили, ну только соседи, может, там все дела. Вот и поэтому, когда какой-то большой дядя брал меня, сажал на колени, Жуть. для меня это был прям ну стресс, да, потому что я вот к такой вот какой-то мужской силе абсолютно тогда не привыкла и как-то мне было стрёмно. Вот, но у мамы был класс, она была классной руководительницей, и там были одиннадцатиклассники. Но нужно понимать, что это такие огромные лбы были. Может быть, они там уже два года в одиннадцатом классе, три года в одиннадцатом классе. лет. Есть, такие... На севере так и бывает да.
1: обычно, просто университетов нет, техникум, а поэтому да, они учись, там, деточка.
3: Сидят, там. <с> учись, деточка. Там, короче, такой мужик, мне кажется, уже ну двадцать ему, двадцать один, и я там пятилеточка. Вот. И э, они часто приходили к маме, потому что там особо делать было нечего, ну, вы представляете, да, полярная ночь. Вот, а мама у меня очень клевая такая, в общ... ну, она умеет настраивать к себе людей, вот, и они приходили к ней там чай пить, болтать, она их классная руководительница. И я к... к одному парнишке прям прикипела всей душой, он мне очень нравился, и я жутко его ревновала к своей старшей сестре, которая была его классной руководительницей. Вот, и, значит, мне он очень нравился, прям вот я, наверное, прям была влюблена пятилеткой. И когда он был Дед Мороз, он меня посадил на свою, значит, колено и начал спрашивать стишочек. Вот. Я сначала жутко разрыдалась и вообще расстроилась, а потом я поняла, что это Вадик. И я такая «Вадик!» Потя... Потянула на себя бороду, сорвала эту бороду. И зацеловала. Да, я говорю «Вадик, это же Вадик! Ты зачем в такое разрядился? Я испугалась, как же так?» В общем, это очень мило, но я думаю, что э, вот эта вот боязнь и насильственная, вот на типа Дед Мороз, э, возьми ее на руки, там, на колено, это вообще как бы стресс, а, вот. Если это не Вадик, который... Нет, слушай, я вспомнила про Деда Мороза
2: сейчас э, историю, у меня на самом деле тоже был, был такой опыт, <laughs> не детский, э, когда я вот, там где-то училась на последних курсах, я работала в торговом центре, соответственно, это был такой опыт корпоративного всего, корпоративного труда, корпоративного досуга, корпоративных корпоративов и вот, вот этого духа всего корпоративности. И в какой-то момент, в Новый год, нам нужно было объехать всех детей сотрудников, как Деду Морозу и Снегурочке, и вручить им подарки. И вот мы на какой-то газели, значит. Я не помню, как я оказалась. Снегурочкой память милосердно, в общем, со мной поступила. Я не помню, почему я была в этой роли. Я помню только вот этот трескучий мороз, совершенно нереальный. Что-то типа 30 или 31 декабря, то есть когда уже все нормальные люди занимаются другими делами. И мы ездим ночью, что-то уже совсем поздно. Объезжаем весь город фактически, потому что все сотрудники живут где кто. Ну и, естественно, в каждом доме мы должны загадать одни и те же загадочки. И 5, одни и те же напитки. в принципе, к концу этого всего мероприятия Дед Мороз потерял для меня всякий страшный облик и приобрел, в общем, довольно новые черты, которых я раньше не подозревала в нем. Дети плакали, но вас это уже смешило. Да, нас уже все смешило, по-моему. Это был один из самых веселых
3: таких новых годов в моей жизни. А какие странные новые годы, годы, как это правильно годики. говорится, девушки? Новые как годики. Новые годики какие самые странные. У меня в электричке
0: пряша. Где ты была, я понять могу. Мы должны были встретиться, я думаю, именно в тот год. Я помню эту историю, Да, мы нас пригласили на Новый год к знакомым, знакомым, которых мы не знали. Вот так вот бывает Это такой парадокс, да. Под город Дмитров это была дача. Мы приехали туда, нам обещали, что там прекрасный теплый дом. Вот это вот, ну, деревенская атмосфера там есть баня, там будет все прекрасно. Мы приехали, там какой-то был жуткий холод, какие-то непонятные гогочущие парни, какой-то вот это вот все. И так получилось, что наша компания разделилась, и мы втроем, я, Сержик и Соня решили, что мы уедем оттуда, ну потому что для нас Новый год это все равно что-то такое домашнее, уютное. Ну, даже если это прогулка на улице и так далее, это должно быть, ну, как, как бы комфортно, э, в теплой одежде, вот весело, как-то вот так вот. А никогда ты прям не понимаешь, а хорошо, но сейчас мы будем веселиться, есть, тут как бы можем сидеть в куртках, но потом же мы захотим спать, вот что мы будем делать? Что да, делать? потому что мы начали топить печь, потому что мы умеем топить печь, но дом прогревался очень-очень-очень медленно, это было все, ну, потому что зимой за несколько дней прогревают дом, на самом деле. Мы проверены, вот эти деревенщины. И мы просто Вызвали такси Нам сказали, вы знаете вообще-то, что теперь двойной тариф Вот сейчас уже там осталось три часа до Нового года Это будет очень дорого Довести вас до станции Мы сказали, да нам пофигу Хоть сколько угодно, вот сколько у нас денег есть Только, пожалуйста, заберите нас Мы посчитали, что если мы доедем до станции на такси Мы сядем на электричку и успеем доехать к нам домой И нам сказали Это будет стоить 400 рублей Мы такие, ну вообще просто, ладно Едем, дайте два вот, мы доехали, но, конечно, мы не успели, потому что это вот такое было такси, который приехал непонятно когда, поспать по этим сугробам. И уже назад, на подъезде к Химкам, мы встретили Новый год в электричке. Нас поздравил машинист было где-то. У нас была бутылка шампанская, мы, мы, мы уперли ее с собой, естественно, хоть что-то. Мы ее открыли в электричке. Еще в вагоне было человека три или четыре. Один парень так очень с улыбкой на нас смотрел, но что-то не подошел, а мы его что-то не пригласили, <с> вот, и когда мы вышли <с> уже на перроне, было забавно, что машинист, он вышел в свою вот эту дверку, и всем такой тоже говорил, с Новым годом, с Новым годом, вот, было здорово, и мы вышли, Ку -ку а, никого нет, падает такой снежок, у нас достаточно красиво украшена улица, а, вот, ну, и мы подумали, что, ну, классно, <с> такого Нового года у нас еще не было. Супер. У
1: меня две истории. Одна дурацкая, другая хорошая. Дурацкая, самый странный Новый год я отмечала когда-то с друзьями в Днепропетровске. Это город, где я училась в университете и потом еще какое-то время жила и работала. Я там снимала квартиру с сестрой, и мы пригласили друзей. Достаточно большое количество, квартира была маленькая. Но дело не в этом, а в том, что в новогодний день в Днепропетровске шел ливень. Такое, что просто смывало все, и мне нужно было пойти этих друзей по очереди забрать с вокзала, и в конце я уже не знала, что на себя надеть, потому что все было мокрое. Они, когда ко мне приехали, мы все пораздевались, просто все обвесили, чтобы оно хоть немного высохло. Вот прям представьте себе такой осенний ливень-ливень, который часами идет, с ума сойти. и мы в этих сапогах, куртках, которые промокают, полностью мокрые до нитки. Это было так странно. У нас бывает, конечно, слякотный Новый год, там, или более-менее такой теплый. Ну вот, чтоб так ни разу в жизни не было. Вообще было весело, но все петарды, шутихи, какие-то новогодние огни, все просто утонули. Все салюты, все смыло. И я помню, смотрела в окно и думала, как так вообще, как это возможно? Новый год, приди к нам. Нет. А хорошая история, она тоже про поезд. Когда мы жили с Сергеем в Одессе, мы в один из новых годов собирались отмечать его с родителями. Купили билеты заранее, как водится. В Одессе всегда хорошая погода, тепло, и тут заснежило до такой степени. Мы 29-го, по-моему, должны были уезжать, что мы приехали на вокзал, и нам говорят «все поезда отменили». И я такая в слезы, потому что я уже хотела, купила подарки». И там целая толпа на вокзале, а снега столько, что для Одессы это вообще шок, потому что это довольно теплый город такой, южный. И тут нам сказали, что нас могут как-то посадить с пересадками через Киев, но мы приедем вот уже 31-го домой mm -hmm. под Новый год, потому что нужно доехать сначала до Киева. Там тоже, естественно, уже нет поездов, потому что Новый год. Дождаться какого-то вечернего поезда, нас первым классом согласно вести в Интерсити. Это как ваш... Как называется, господи... Сапсан, а, наверное. Да, 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 ну вот, и я помню, я плакала тогда. Сергей такой, ну чего, давай, поедем, мы же с подарками. В общем, мы поехали, было очень круто. Мы приехали в Киев. Нам нужно было здесь еще погулять какое-то время. Было очень холодно, очень снежно. И мы все-таки доперли домой до наших родителей под Новый год, уже 31-го, к 8-9, не помню. Но было классно. Мы прям ехали холод, зима, да, все да. в снегах. Для Украины это нетипично. И, конечно, когда мы приехали, уже было крутое новогоднее настроение такое.
3: Супер! У меня тоже две истории, обе связаны с Кириллом, потому что, ну, как я уже объяснила, для меня это супер романтичный Новый год, и мы прикладывали все возможные усилия, чтобы ни один из вот этих вот с 2009 года не встречать по раздельности. И поэтому есть две истории. Первая во времен моего студенчества, когда я жила уже в Москве, а Кир жил в Липецке. Он заканчивал учебу, а я была, значит, наверное, на первом курсе. Вот. И представьте... Тридцатого вечером у меня экзамен по латинскому языку. Мы учили латинский язык, мы разговаривали на нем, пели на нем Гаудамус, oh, и еще, да, переводили, читали на нем стихи. Ну, короче, там прям был, у нас была супер крутая учительница. Наверное, это единственное вот мое прям очень позитивное воспоминание об учебе на Юрфаке. Вот. И, в общем, я так засиделась, что успела на экзамене, хотя я его быстро сдала, просто это было так интересно и так клево, что я села на ночной авто автобус с 30 на 31 -е. Вот. И ехать было 8 часов. А ехали мы 13. Автобус. <свист> было очень снежно, и огромное количество народа. И ехать... Ну, то есть это Москва-Липецк, это достаточно тяжело. И в какой-то момент ты сворачиваешь с трассы и начинаешь ехать по... Сережа, запикай это. Поясням, по-другому не скажешь. И в какой-то момент я сплю, темно, начинает валить снег, снега огромное количество, и я засыпаю и просыпаюсь от того, что что-то не так. А когда открываю глаза, понимаю, что да, потому что автобус едет на двух колесах. О, боже. Что? А, настолько, да, настолько а, замело дорогу, что в какой-то момент а, с одной стороны колеса оторвались от дороги, и oh, он gosh. так вот по обочине едет. И все таки боже мой, что делать, что делать? Оборачивается водитель и говорит, да нормально все только, пристегнитесь. И я думаю, в принципе, не очень клево будет под Новый год вот так вот помереть. Мы ехали 13 часов. Кир, все это вот эти вот несколько часов, которые было невозможно сказать, где я, потому что не mm -hmm. работал телефон. Тогда еще были проблемы с, в разных областях с разной сетью. Он стоял на вокзале, исходил просто с ума от беспокойства. И я когда вылезла из этого автобуса абсолютно квадратная, у меня никогда не было настолько новогоднего настроения, как в тот момент. Я выжила, я спасибо. Я чудо! Мы не перевернулись. Вот оно, счастье! Боже, это было прекрасно. И второй стороны Новый год, я праздновала Новый год в эм, офицерской э, общаге, потому что Кир был э, в армии, и был шанс, что его э, отпустят на сам Новый год, я договаривалась, но не <связывается> получилось, а я уже приехала, вот. И э, я сидела в номере в офицерской общаге и праздновала Новый год. А он, Кир, ко мне, пришел после вот, побудки там в 6 утра, 1 января. Вот. И я, короче, сидела с бутылкой шампанского и тетечками, которые там внизу меня уже за полгода отлично знали. Мы, короче, выпили шампанского, порадовались, что Новый год встретили его, я ушла спать и до 6 спала, пока Кир не пришел. Так что вот такой вот у меня был странный Новый год ну, в офицерской дела, общаге.
0: Вот эта история. Да.
3: Да.
2: Слушай, ну я. Наверное, немного продолжить эту тему. Вот пока вы рассказывали, я прям в какие-то дебри погрузилась, в воспоминаний о празднованиях Нового года. Но если там не принимать во внимание Трэша Угар, который был в определенном возрасте, да, как это все происходило, И не говорить о том, что вот сейчас там каждый год это на даче с камином, там с петардами и, ну, такое с путешествиям по соседям и поздравлениями друг друга душевными, то когда-то, давно, очень давно, когда мне было, наверное, лет 11, и мы еще жили в этом военном городке, мы поехали праздновать Новый год в пансионат. Это, кажется, так назывался пансионат Заря. И мы сели в микроавтобус ПАС. И, в общем, там тоже с офицерами.
0: Все начинается детей. с автобуса, я поняла.
2: Мы поехали в этот пансионат. Причем я потом была в этом пансионате уже в студенческие годы, оказалось, это вот лагерь от нашего университета. И там уже совсем другая история. Но тогда я еще об этом всем не знала, что можно делать в этом лагере, как это все может происходить. Когда мы просто поехали встречать Новый год, и это был вот такой советская советская коробочка в глухом лесу. Естественно, все замело невозможно, просто туда проехать было очень сложно, но мы туда приехали. И там вот это вот украшенная стенами шурой, много водки и, в общем-то, больше ничего. Один канал на телевизоре, да, такой с помехами. Но, в общем, как-то мы это все встретили, а на утро, ну, естественно, всем было не до детей, и мы с одним мальчиком там, с другом взяли лыжи и пошли на лыжах в лес. Шикарно. Да, шли мы на лыжах в лес, шли, шли, разговаривали и поняли, что мы гуляем по кладбищу, ребята. О,
0: вот это да. И, в общем,
2: да, мы так там, ну, просто было столько снега, что это было все почти непонятно, но мы там ходили между могил, и впоследствии, в общем, все новогодние наши праздники, мы каждый день ходили туда, ну, в общем, там больше нечего было делать. И говорили о философии и о своих мировоззрениях. Это было очень. Ну, то есть,
3: вы понимаете, откуда рога растут во всей этой ситуации со Степановой подвалом? Да, а мы, мы не осуждаем, врагов. Саша. У каждого поделаешь. Да, У кого-то через сказку,
0: у кого-то через кладбище, что тоже хорошо. У кого-то через архетипические вот эти вот фигуры.
2: Все сразу с детства было
0: ясно. То
2: есть, мне кажется, все, что мы сейчас рассказываем, очень много. Много говорит о нас, свидетельствует о, нас.
0: о
3: том, как Это все произошло. Точно.
0: Мы можем, на самом деле, потихонечку переходить к «Домашке-политре». Я думаю, что начну я, потому что у меня «Домашка» будет не «Политре». Я сейчас объясню, почему. Я пыталась вспомнить, какие книги у меня остырются с Новым годом, с праздником и так далее, но не могу э, это сделать. Э, вот что-то такое, чтобы прям сильно откликалось. Э, дело в том, что зимние праздники никогда у меня не ассоциировались не с чтением. Я никогда в это время не читала. Э, ни в детстве, ни вот сейчас во взрослом возрасте, потому что мы ездим праздновать... Э, Новый год часто в деревню, да, это как бы за несколько дней до Нового года, несколько дней после Нового года, это с друзьями, это поход в баню, поход в лес за елкой, нужно принести воды, нужно приготовить еду, нужно расчистить дорожки, нужно поиграть в снежки, там слепить какую-нибудь бабу, где там читать, я вообще не понимаю. Ну, то есть, правда, у меня никогда не было Нового года, когда я бы оставалась где-то одна и могла бы читать, а читать, когда я где-то с друзьями... Швейцарская община. Да, я, никогда так не делаю, у меня не возникает такого желания, потому что я человек, который в принципе, не очень много общается, и если он уж поехал куда-то с толпой друзей, то он будет там с толпой друзей. То есть я, например, никогда в путешествии с собой не беру книги, но это просто бесполезно, я никогда не сяду книгу читать в путешествие. И вот здесь то же самое, поэтому никакие книги у меня вообще не ассоциируются с зимними праздниками, когда говорят, что вот, там сесть в пледик и почитать. Ну, зимой да, но, ни, но никак не на Новый год, и поэтому что-то, что именно было бы привязано к празднику, у меня нет. Но... Праздник для меня это вот именно зимние вот эти каникулы, когда еще в школе, там, да, ты был в свободен от уроков. Это много прогулок и правда действительно много путешествий, потому что и с родителями мы ездили и там и в музей, и куда-то за город, и на какие-то там концерты. Опять же, вот эти елки, которые были, то есть это ассоциируется с поездками, прогулками, какими-то встречами, увеселениями. И для меня это про музыку. Поэтому э, я знаю, что многие составляют себе такой новогодний плейлист, в него входит достаточно стандартный набор э, песен. Да, новогодних песен, правда, не так уж много, в основном это вариации одних и тех же. Э, это песни иностранные, есть несколько песен из наших там, советских фильмов каких-то. Э, и часто бывает, что он уже вот надоедает, этот плейлист. Я всегда советую «На Новый год» послушать «Щелкунчика». Это тоже не сильно оригинальная какая-то штука, потому что все таки у нас тоже эта крепкая ассоциация в голове закреплена, мне кажется, как зимняя сказка. Но вот я прям бьюсь об заклад, можно сказать, что мало людей слушают «Щелкунчика» целиком. Ну, правда. Вот я вам советую, вот прям как только вы послушали этот подкаст, зарегистрируйтесь на «Яндекс.Музыке» или еще где-нибудь. Найдите «Щелкунчика» целиком и послушайте от начала до конца. Это прекрасно. Это то, что создает настроение. И Чайковский прекрасен вообще в любом виде, в любое время года. Но вот сейчас «Щелкунчик» — это будет идеально. Так
1: забавно, мы как раз Супер. вчера с Сергеем слушали «Щелкунчика». Я ему на работу бросала и ходила по дому, слушала.
3: Смотрите, мы поняли тут с вами, что очень многое про Новый год идет из детства. Вот какие сложились впечатления, ассоциации заложились в голове за детские новые года, так мы их, наверное, и тащим с собой. Ну, бывает такое промежуточное, такое промежуточное время это когда трэш угары. Хе-хе-хе! -хэ -хэ я сегодня пью северное сияние! Новый год! Ну, это типа лет 15
4: ну, конечно, да, да. где-то мои лет
3: 15. Да. Да. А потом, когда мы стареем, и кости уже скрипят, то есть ощущение, что хочется вернуться вот в какое-то то, то да, ностальгическое конечно. абсолютно mm -hmm. состояние. Это очень приятно, и как-то прям сразу настраивает на расслабон. Ну, наверное, потому что никогда никто так не радуется Новому году, как дети. Для них это самый настоящий праздник. Ну, дети и Марина. Для них это самый настоящий праздник, а не северное сияние. Поэтому, собственно рекомендация книжная, она у меня абсолютно детская и ассоциируется с Новым годом только вот у одной отдельно взятой Северной птицы. Потому что нужно понимать, Возвращаюсь к Зайчику, Зайчик мог принести мне киндер-сюрприз, но книжек Зайчик не приносил, потому что книг практически вообще не было. У нас была огромная библиотека взрослая, и я пыталась читать Собор Парижской Богоматери в 6 лет, и не могла понять некоторые слова, и это меня расстраивало. Но у нас была соседка тетя Женя, и у нее о, был сын, который вырос и книжки читать не любил. Uh, у него было две С книжки: "Незнайка на Луне" и вот эта вот прекрасная книга, которая называлась "Муфта, Полботинка и Маховая а -а. Борода". Автор Энна Рауда. А, книга дико странная. Там три существа а, путешествуют, они друзья, и они ездят на красном фургончике по разным городам, и с, с ними происходят всякие интересные события. На самом деле это очень а, крутая книга, которая объясняет детям а, важность защиты экологии, а, важность природы, животных, как к ним нужно относиться, и вообще много говорит о дружбе. Там есть очень трогательная история про одного из персонажей, это Муфта. А, он когда... У у него не было друзей он сам себе писал э, письма до востребования отправлял по разным городам и ехал туда на своем фургоне э, потому что знал что его там ждет письмо то есть это наверное одно из самых трогательных что можно блин придумать и вот эту книжку Та самая тетя Женя а, давала мне каждый новый год. Почему-то они мне ее не дарили, хотя она была им не нужна. Но они приносили мне вот эту вот книжку каждый новый год и каждый новый год девочка Лёля ее читала. Вот. И это было какое-то невероятное счастье. И поэтому, когда мне хочется вернуться в какое-то вот то состояние, я а, просто открываю эту книжку. Я себе ее купила уже вот пару лет назад. Она такая большая, красивая. Я тоже красивая. куплю большую цветную
0: красивую. И очень дорогая На Новый год а, себе о, куплю Тебе но... не по карману Я подарочек себе куплю да, такой Да, тебе не
3: по карману, Казинаки Может быть, я дам тебе на Новый о, год и отлично, ее почитать отлично. Но с возвратом, как говорили мне а, Будет о, первый Новый год, в котором я что-то читаю Отлично И, в общем, если вы хотите почувствовать себя Маленькой северной птичкой новогодней Купите себе эту книжку Прочитайте ее и подумайте Блин, Пряж, там ничего нет про Новый год Ты вообще о чем? Но все-таки я вам Советую спасибо. А я посоветую
2: про Новый год. Это тоже детская книга, потому что, ну, естественно, да, как уже сказала Пряша, все такие самые трогательные, самые честные и самые волшебные воспоминания новогодние они оттуда. И хочется возвращаться именно туда. Это книга Жвалевского и Пастернак Правдивая история Деда Мороза. Она прям детская-детская. Ее можно читать, наверное, начиная с 10 лет. Но таким взрослым, как мы, тоже будет интересно. Потому что вообще она сказать. рассказывает о инженере-путейце из Питера, который превращается каждый Новый год в Деда Мороза. Mm -hmm. Mm -hmm. И интересно там то, что она рассказывает о столетней истории празднования, собственно, именно нашего русского Нового года, именно в нашей стране. Все действие там начинается в 1912 mm -hmm. году когда, собственно, происходит некий магический процесс, превращающий этого человека в Деда Мороза, а его жену, кстати, там Снегурочка, это его жена Маша, в Снегурочку, и заканчивается в 2012-м. И, соответственно, вот этот весь исторический период через празднование Нового года там показан, Ой, Начиная вот с Первой мировой, революция, гражданская война, Вторая мировая, распад СССР. И все вот эти специфика да, этого праздника, которая была в каждой из этих периодов, рассказывается через историю Деда Мороза и Снегурочки. Мне кажется, это такое очень познавательное, помимо того, что это сказка, это еще и очень познавательное чтение. Там есть интересные такие комментарии по поводу каждого исторического периода в которых прямо можно что-то новое для себя найти, узнать.
3: Класс. Здорово.
1: Спасибо. Слушайте, для меня самые новогодние книги из детства — это был «Гарри Поттер». Я его не буду сегодня рекомендовать, потому что и так понятно. Спасибо. Просто мне их подарили под елку вот этот комплект из первых четырех книг. И с тех пор я перечитывала каждые новогодние праздники всегда. Вот я сколько росла, столько и перечитывала «Гарри Поттера». Мне кажется, я его наизусть знаю. А порекомендую я сегодня две книги, которые уже во взрослом возрасте прочла, в таком прям совсем зрелым. Первое — это будет «Золотой компас» Филиппа Пулмана Мне кажется, это прекрасная история, она очень волшебная, она очень для меня колдовская, и такое колдовство зимнее. Там много про зиму, угу. про север, эти полярные медведи замечательные.
0: Панцербьерны.
1: Да, и я рада, что я ее прочла как раз... Во взрослом возрасте, потому что для меня открылся целый мир. Там очень такое глубокое дно в этой истории. И, и я, к сожалению, ее не дочитала, потому что дальше перевод, который мне попадался, был ужасен. Но вот мне вроде говорили, yeah. может, даже Марина, yeah. что, что да, сейчас есть нормальный перевод, я обязательно куплю и прочту. У меня есть она в бумаге и в электронке. Я очень сильно люблю эту книгу. Она как раз, мне кажется, вот для таких вечеров возле елки с огоньками. И ты прям читаешь и понимаешь, что вот, вот она магия. Вот. И вторая книга, это м, будет тоже не очень оригинально, мне кажется, но Нил Гейман, Звездная пыль. Э, для меня эта книга и фильм, в принципе, э, так, э, да, девочки просто смеются, я думаю, я тут недавно пропадала просто из эфира, может они уже что-то обсудили. Вот. И для меня эта книга такая о, тоже очень волшебная. Я пересматриваю фильм каждый год, под Новый год. Э, очень ее люблю. Мне кажется, она такая сказочная, замечательная, и тоже, если вы хотите волшебства, хотите магии, вот
3: вам стоит ее прочесть. Спасибо, Жанна. Просто супер. Прямо Новый год. Спасибо
0: большое, что вы послушали наш предновогодний подкаст. Очень надеемся, что теперь у вас появилось вот это праздничное настроение, и вам тоже захочется повспоминать, как же вы в детстве праздновали Новый год, и, может быть, даже вы поделитесь с нами какими-то историями.
3: Да было бы здорово, так что с наступающим вас, ребятки. Будьте счастливыми, будьте здоровыми и будьте верны. Пожалуйста, не забывайте, себе. что Спасибо. теперь мы
0: есть на букмейте. Промокод Дур через Си, буква Си первая. Вы можете получить премиум-подписку бесплатную на месяц. Не забывайте нам, пожалуйста, ставить всякие звездочки, писать комментарии везде, где только можете, на Apple Podcast, CastBox, в ВКонтакте, не знаю, где вы еще нас слушаете. Вот можете рассказать, еще где вы нас слушаете, например.
1: Большое спасибо всем за донаты. Хочу отдельно поблагодарить Женю Магуряк из Украины, нашу постоянную донатчицу. Если, если вдруг кому-то из вас, слушателей, неудобно отправлять через ВКонтакте донаты, вы можете их отправить мне. Написать и отправить мне на карту. Они обязательно уйдут в Ковендур, обещаю. На микрофоне. Не надо тут делать мы такие. Да, большое спасибо вам. Мы, мы вас обнимаем
2: крепко. Ребята, я присоединяюсь. Огромное спасибо всем, кто делает донаты. Спасибо, кто, всем, кто кидал мне их на карту на пряшенной презентации. Все это, да, пойдет на благое дело, я надеюсь. Вы меня спасете. Создание меня спасется, да. Всех с наступающим вдохновения, вам творчества, радости, теплых людей рядом и сил на то,
0: чтобы Пережить эту зиму и дождаться солнышка. Мы с вами увидимся, Слан услышимся года. и встретимся после Нового года уже. Это будет юбилейный, десятый выпуск «Ковина
3: дур». Воу. А вы можете
0: тем временем э, думать, каких бы хотели гостей, наверное, послушать в нашем подкасте и тоже писать нам везде в комментариях. Мы посмотрим, кого мы можем пригласить, кто согласится, кто захочет с нами поболтать и по -по потом услышать свой голос и неправильно процитированные фразы в этой нарезке перед основным подкастом, кто настолько смелый из этих потенциальных гостей. Так что мы обязательно попробуем исполнить ваше желание. Спасибо,
3: Спасибо. Пока-пока. Пока.